0: Bem-vindos a Não Falamos de Política! Com vocês, João Ramírez! Olá amigos, bem-vindos a Não
1: Falamos de Política! Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre assuntos cotidianos e temos muitas expectativas. E também tinha expectativa Brasil na Copa do Mundo da, de 2016, né? E hoje vamos falar sobre empregos. Chame-se emprego, chame-se empreendedorismo, como as plataformas de transporte de viajeros, de passageiros ou a plataforma as plataformas de entrega de, de comidas por não dizer eh, as marcas talvez escape alguma marca todos nós conhecemos todos nós usamos e todos nós gostamos agora levanta certas questões não tem carteira assinada que não tem direitos eh, eles estão concorrendo contra mototaxistas que têm, têm direitos que têm, pagam impostos e por outra parte eles estão ganhando eles estão entregando uma porcentagem a uma empresa que não dá em troca os direitos que a constituição nos oferece. Eu já eu já usei, posso dizer uma marca, Uber 99, eu já usei, eu baixei primeiro para ver os carrinhos na tela, era muito engraçado, seria um monte de carrinhos, se for em Recife tem um monte de carrinhos, se for aqui em Gravatá, no interior de Pernambuco, se tem um carrinho é muito, mas enfim, o Uber cresceu tanto que fez uma cidade inteira, chamada Uberlândia, não sei se conhecem, né? isso me falaram. Teve uma situação de um homem, que ligou para o Uber né, e mandou uma mensagem e, e falou para um cara o oh, cara, eu posso levar a churrasqueira no colo, que eu vou para um churrasco e estou levando a churrasqueira e o cara responde assim, claro que sim, mas você tem que me convidar para o churrasco São dois modelos de trabalho diferentes, um que é carteira assinada, ou taxistas que são autônomos que, são, que pagam os impostos e tal, e outro Uber que é outro tipo de trabalho na verdade proibir o Uber ou proibir o 99, proibir a iFood é como proibir o computador. Né? Bom, na verdade o futuro é que o motorista de Uber tenha uma filha, que o taxista tenha um filho, que eles acabem se conhecendo, se querendo e fazendo uma família. Então, para entender esse novo modelo de negócio, eu não tenho capacidade de explicar, mas eu conheço uma pessoa que vai nos acompanhar nesse programa, que com certeza vai nos dar uma luz sobre esse assunto. Uma salva de palmas para Marcelo de Brito!
0: E aí, o que você acha sobre Uber, iFood tudo mais? Delivery, né? Delivery. Nós estamos né, nesse período de pandemia, ele adiantou um processo até natural né, da própria sociedade, que é esse estilo fast food, né, essa velocidade, esse é, dinamismo da própria vida. Né? Eu, eu lembro disso aí com o filósofo, o senhor, inclusive, Zygmunt Bauman, quando ele fala de uma sociedade líquida em que tudo seria rápido. Hoje a comida vem é, nas nossas mãos com isso também alterou a relação de trabalho para com aquele que entrega a comida o entregador né então houve uma precarização é, nesse serviço como é
1: uma precarização
0: é precarização né no caso
1: eu não sei o que ele fala algumas vezes mas eu vou fazer como que eu sei tá? <risos> então
0: o não diminuiu os direitos do trabalho houve menos formalização carteiras de trabalho também Insalubridades, periculosidades, riscos de vida, então tudo isso foi amenizado em nome de mais trabalho. Então a escolha que colocaram para o empregado brasileiro foi: ou você quer trabalho ou você tem direitos, né? Então, como se esses dois fossem polos antagônicos, que brigassem entre si e não pudesse você ter trabalho e direitos. Né? Então, nessa nova relação do fast food, do dinamismo, da velocidade, fez com que as relações de trabalho, elas mudassem e as relações sociais, ou seja, as relações dentro de casa também mudassem, porque está havendo um conflito de duas gerações. Uma geração de 12 mil para cá, que está imerso na internet né? e uma geração anterior que tinha uma relação social física com as pessoas. Sentava-se, conversava-se, contava-se história. As duas gerações que estão convivendo estão numa mesma casa, no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço físico, mas tendo relações totalmente. Diferente, porque é uma geração que está acostumada com a virtualização, uma velocidade, um dinamismo, nada permanente com a geração anterior que tem coisas permanentes, né, coisas fixas uhum. e estão é, se chocando com essa nova realidade. E quem que aguenta? Que adolescente aguenta ficar com os pais o dia todo? Durante
1: quantos meses a gente está? É, é, todos nós somos adolescentes, né? Então,
0: se temos duas gerações confrontadas, como a gente faz para unir essas gerações? Isso aí remete a uma briga muito antiga entre Platão e Aristóteles, uh. né? quando trazia também anterior a Heráclito e Parmênides, né? Algo permanece é de permanência e algo é totalmente mutável. Heráclito colocava que você não entra no rio duas vezes. Parmênides já dizia que nada se não move porque tudo permanece. Então é, algo permane o que permanece é a geração mais antiga Que segura aqueles valores tradicionais, dos costumes, da moral É o que chama também de uma sociedade de vanguarda é, Saudosismo, em que o passado sempre é visto como algo melhor O passado foi melhor, né? no meu tempo era melhor Então essa geração anterior ela tem um sistema de permanência Já a geração atual, que é a geração do Zê de Heráclito Está uma constante mudança, então você é uma coisa hoje, é amanhã, você troca de roupa, você troca de relacionamento, você troca é, é, de pessoas para ser amigo ou inimigo. Você só basta tirar ali o, o amigo o amigo do, do Facebook ou não seguir no Instagram. Então... Estamos falando da geração da saudade e da geração das pressas talvez. Então, há um choque natural. Agora, como conciliar isso aí? Uhum. Eu acho que é muito pessoal, é subjetivo. Cabe a cada um com sua família, com seus lares, com sua casa, com seu filho, com sua filha. Então, eu, eu vejo que cabe a você ter esse entendimento, fazer uma reflexão dentro do seu lado, dentro de sua família e de dentro de suas relações também. Vamos tentar trazer esse discurso eh,
1: de Marcelo para o cotidiano, escutando o seguinte depoimento. Preste atenção. Qual o risco que nós queremos assumir? para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. <risos> Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo. Meu a minha meta, eu vou bater a é tantos reais por dia. Eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair, e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista.
0: Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Mundo está político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como, mas é uma coisa assim. Se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo.
1: Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A
0: maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração. Da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É irrelevância.
1: Ai, Marcelo, Marcelo. Marcelo de Brito. Olha, esse negócio de iFood, Uber, eu penso iFood, sabe? Eu sou pecador. Mas é que
0: o que a gente faz? A gente está se adaptando né, ao que tem. No sistema consumista, o iPhone já é para você ter mais tempo, porque tempo é dinheiro, né? Hum. Mas para mim, tempo é vida. É, tempo não, é, vida. é Então, você economiza ali para não fazer a comida, para não lavar os pratos, para você ter tempo para quê? Para ganhar mais dinheiro. Ah, que vida é, menos se que vida. É. Pois é, enquanto
1: a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente não ganha. Enquanto os entregadores, Uber, etc., pensam em ganhar dinheiro, también no ganan. Y quem gana? Los donos las empresas, ¿no? Como siempre. Então con eso, vamos, vamos embora, vamos embora de aquí. Obrigado por ter asistido y hasta la próxima.